0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش را سپاس و آنچه رام پسنم دی را که هموار به من خداوندان. گردان هستم و آنچه بر من وارث ماست این بر بیراغم از جسمم پدید آوردی در تری بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست ستاره بارون، بارون در آسمان را در خوری سپری کرده به که بسیاری از آسمان را می‌بینیم. تا سبب نمی‌کنند. از ما از ما از ما از ما از ما از ما از از ما از ما از ما از از ما از 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 ما از ما از تصویری همانند فولاد مزاب چطور میتوانم برای شما تشریف کنم چه های عالم گشتم. برای شنیدن کتاب سخنی با خاننده آنچه میخانید سخنرانی من است در حسینیه ارشاد. ابتدا خواستم گزارشی بدهم از تحقیقات پروفسور لوی ماسینیون درباره شخصیت و شرح حال پیچیده حضرت فاطمه و به خصوص اثر عمیق و انقلابی خاطره او در جامعه های مسلمان و تحولات دامندار تاریخ اسلام اختصاصا برای دانشجوهایم در کلاس درس های اسلام شناسی ارشاد به مجلس که آمدم دیدم به جز دانشجویان بسیاری دیگر هم آمده اند و چهره مجلس مسئله فوریتری را ایجاب می بر آن شدم که به این سوال مقدر که امروز به شدت در جامعه زنان ما مطرح است جواب بگویم که چگونه باید شد زنانی که در های سنتی قدیم مانده‌اند ای برایشان مطرح نیست و زنانی که غالبهای وارداتی جدید را پذیرفتهاند مسئله برایشان حل شده است اما در میان این دو زنان قالبی آنها که نه آن شکل قدیمی موروسی را دیگر تحمل کنند و نه به این شکل جدید تحمیلی هرگز تسلیم شوند چه باید بکنند اینان میخواهند خود را انتخاب کنند خود را بسازند الگو میخواهند نمونه ی ایدئال. برای اینان مسئله چگونه شدن مطرح است و فاطمه با بودن خیش پاسخ به این پرسش است. خواستم به توصیف تحلیلی از شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیه اکتفا کنم. دیدم که کتاب و روشن ما شرح حال وی را نمی دانند. و حتی مردم مذهبی ما از او جز ناله نشنیدن به ناچار کوشیدم تا حدی که در توان ناچیز اندیشه و قلم من است این کمبود را جبران نمایم این است که رساله حاضر که همان کنفرانس است که بخش دوم آن بست بیشتری یافته حاوی شرح حال مستندی از این شخصیت محبوب اما ناشناخته یا بدشناخته است در این شرح حال، تکیه اساسیم بر اسناد کهن تاریخی است و در آنجاها که مسائل اعتقادی و قاطع تشیع مطرح می شود، من معاخذ را از اهل تسنان انتخاب کردم. چه تشیعی که از منابع تسنان براید از نظر علمی و تاریخی تردید ناپذیر است و چهره مظلوم و معترض فاطمه آینه تمام نمای تشیع علی، در چشم اعتراف تسنن برای هر حقیقت جوی دیرباوری قدر مسلم است. آنچه می یک سخنرانی بوده است و آن هم سخنی که در جو آن جمع و تدایی این وزن جرقه زده است و بلبداه ایراد کردم و شرح حالی نیز که بدان پیوسته است در تکمیل آن نوشته است سری که یک شبه نوشتم. و این است که بیش از تلقیه یک کنفرانس توقعی ندارم و از این رو نمیتوانم گفت که از انتقاد بینیاز است برعکس سخت نیازمند است و چش به راه صاحب نظران پاک دل آنها که از راهنمایی خدمتگزاران بیشتر لذت میبرند تا اینکه کین توزی و دشنام و بهتان علی شریعتی در چنین شب مقدس قرار نبود که من نامقدس برنامه ای داشته باشم اما چون با کار عظیمی که پروفسور لویی ماسینیون انسان بزرگ و اسلامشناس بزرگوار درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها انجام میداد، تماس مختصری داشتم و از تحقیقات آن بزرگ درباره زندگی و شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها و به خصوص زندگی پربرکتش پس از مرگ و تأثیرش در تاریخ اسلام و در زنده داشتن روح ادالت و مبارزه با ظلم و تبعیض در جامعه اسلامی و به ویژه به عنوان مذهری و نشانه از راه و آرمان اصلی رسالت اسلام که به صدها دست داخلی و خارجی منحرف شده بود، سودهای بسیار بردم. و به عنوان یک شاگرد، گوشه یک کوچکی از این کار بزرگ را داشتم. به خصوص در مرحله اول کار که خواندن و آوری همه اسناد و اطلاعاتی که در طول چهارده قرن به همه زبانها و لحجه های محلی اسلامی، در باره حضرت فاطمه وجود دارند اهم از اشارهای تاریخی در سندی و یا حتی سرودی در لهجه‌ای گفتند که امشب گزارشی از این کار در اینجا عرضه کن و چون هنوز این کار عظیم منتشر نشده است و آن بزرگ زندگی را تمام کرد و کار را ناتمام گذاشت و غالبا اروپاییانی که با اسلام آشنایند اندیس از این کار بی اند و این موجب شده است که حتی برخی از دانشمندان ما هم که با کارهای اروپاییان درباره اسلام آشنایی دارند از آن بی اطلاع بمانند این دعوت را پذیرفتم و گفتم که اختصاصاً برای دانشجویان درسهای تاریخ و شناخت ادیان و جامعه شناسی مذهبی و اسلام شناسی که در ارشاد آغاز کردم خطوت اصلی و نتایج برجسته علمی و تاریخی تحقیقات عمیق آن استاد بزرگ را ترح می نمایم. اما اکنون می بینم که چهره مجلس، چهره کلاس درس نیست، گرچه در عین حال چهره یک مجلس وعظ و خطابه هم نیست و خانمها و آقایانی که حضور دارند، همه روشنفکران و تحصیل کرده ها و نمایندگان نسل امروز این اجتماع هند. و نه آمده اند که امشب بر حضرت فاطمه بگریند و ثوابی از این مجلس نثار اموات خیش کنند و نه آمده تا تحقیقات خشک علمی و تاریخی را بشنوند که کاری فوتیتر و فوریتر دارند و نیازی حیاتیتر و آن پاسخ گفتن به این سوال بسیار حساسی است که با سرنوشت ما سر و کار دارد چگونه باید بود در جامعه ما زن به سرعت عوض می شود جبر زمان و دست دستگاه هر دو او را از آنچه هست دور می سازند و همه خصوصیات و ارزش های قدیمش را از او باز می گیرند تا از او موجودی بسازند که می خواهند و می سازند ما می بینیم که ساختند این است که حادترین سالی که برای زن آگاه در این عصر مطرح است این است که چگونه باید بود زیرا میداند که بدان گونه که هست نمیماند و نمیتواند بماند و نمیگذارندش که بماند و از سویی ماسک نوعی را که میخواهند بر چهره قدیمش بزنند نمیخواهد بپذیرد میخواهد خود تصمیم بگیرد خیشتن جدیدش را خود انتخاب کند. چهره جدیدش را خداگاهانه و مستقل و عصیل آرایش کند، ترسیم نماید. اما نمیداند چگونه؟ نمیدانند این چهره انسانیش که نه آن قیافه موروسی است و نه این ماسک بذ تحمیلی و تقلیدی چه طرحی دارد؟ شبیه کدام چهره است؟ و سال دومی که از آن منشعب می شود این است که ما مسلمانیم. زن جامعه ما که میخواهد به سرحد استقلال و انتخاب خویش برسد وابسته به یک تاریخ، فرهنگ، مذهب و جامعه است که روح و سرمایهش را از اسلام گرفته است و زنی که در این جامعه می خودش باشد و خودش را بسازد و یک بار دیگر متولد شود و در این تولد جدید یا رونسانس خود مامای خود باشد و نه ساخته ی وراست و نه پرداخته ی تقلید. او نمیتواند از اسلام بی نیاز و نسبت به آن بی تفاوت بماند و بنابراین است که این سوال به مغزش خطور کند که مردم ما همواره از فاطمه دم می زند. هر سال دهها برایش می گریند صدها هزار دوره و مجلس و منبر روزه و جشن و عذاب خاطرش برپا می کنند و مدح و سناها و تعظیم و تجلیل ها و نقل کرامات و خوارق عادات و گریه ها و ذکر مصیبتها ها و لعن و نفرین ها بر کسی که وی را آزار کرده است و با این همه چهره روشن او شناخته نیست و تنها چیزی که مردم ما از این شخصیت مقدس و بزرگ می دانند، این چند قلم تکرار مکررات نسلا در نسل و قرنا در قرن است که شب و روز و در تمامی سال و سراسر عمر واگو می شود که جبرئیل در هیئت اصلی خود بر پیغمبر ظاهر شد و گفت خداوند به تو سلام میرساند و میفرماید که از خدیجه دوری کن و نزدش مرا پس از چهل روز تعامی از بهشت میآورد و دستور همبستری با خدیجه خدیجه میگوید: من شب و روزم گریه بود و در خانه تنها به سر می بردم و در به خود می بستم و به انتظار می نشستم تا شبی صدای کوبه در را شنیدم. در را گشودم و رسول خدای را دیدم که در آمد. عادت او آنچنان بود که در رمضان فریزی نماز می‌گذاشت و افطار می‌کرد و سپس به خوابگاه می‌آمد. آن شب را از راه یک راست بیامد و دست مرا بگرفت و به بستر برد و من نور فاطمه را در رحم خود یافتم. از آن پس فاطمه در بطن من با من سخن می‌گفت. و من از تنهایی بیاسودم و با او به گفتگو مشغول بودم پس از تولد دیگر از فاطمه خبری نیست تا ایام مرگ پس از پیغمبر ابو بکر مزرعی فدک را از او گرفت و عمر با جمعی به خانهاش حمله بردند و در را به پهلویش زدند و قمفوز قلام وحشی عمر او را کتک زد و او محسن طفل ششماهی را که در رحم داشت سخت کرد و از آن پس کارش این بود که دست کودکانش را می‌گرفت و بیرون شهر در خرابهی به نام بیت احزان می و می‌گریست و قاسبان فدک را لعن می کرد و ساعتها به نوه و ناله می پرداخت و اینچنین تمام عمر کوتاهش را به گریه و نفرین گذرانید تا وفات کرد و وسیعت نمود که او را شبانه دفت کنند تا ابو بکر و عمر قبر او را نبش نکنند. و اما درباره آنچه که باید از فاطمه آموخت هیچ. و در نقشی که شخصیت او در زندگی و سرنوشت پیروانش دارند، تنها و تنها شفاعت و آن هم در قیامت و همه داستانها از این قبیل که پس ندا کند منادی از میان عرش که ای گروه خلایق به پوشانی دیده های خود را تا فاطمه دختر حبیب خدا بخرامد به سوی قصر خود. پس فاطمه دختر من بگذرد. دو سبز سبز پوشیده باشد و هفتاد هزار هوریه بر دور او روند. پس ندا از جانب حقتالا به او رسد که زخیره کردم نزد خود از برای مصیبت تو که نظر نکنم در محاسبه بندگان تا داخل نشوید در بهشت. تو و فرزندان تو و شیعیان تو و هر که احسانی نسبت به شما کرده باشد از غیر شیعیان تو. پس حق تعالی همه ایشان را داخل بهشت کند. پیش از آن که مشغول محاسبه عباد شود. رجوع کنید به حق یقین ملا محمد باغر مجلسی و منتهی الامال مرحوم ها چیخ عباس قومی. این است تمام اطلاعاتی که درباره این شخصیت بزرگ در ازهان مردم وجود دارد. مردمی که عظمت او و جلالت قدر او را با جان و دل معترفند و با تمام قدرت روح و ایمان و ارادتی که یک ملت، یک گروه انسانی میتواند در دل بسازد و نصار کند. نبوغ و حقیقت پرستی به عقیده من بزرگترین افتخاری که ملت ما در طول تاریخ خیش می تواند بدان ببالد افتخاری که مظهر گویا و درخشان نبوغ و هوشیاری اوست و نیز نشانی تشخیص درست و اندیشه عمیق و مقاومت در برابر زور و ظلم و باز شناختن فریب و دروغ و باز کردن مشت نیرومند خیانتكار قاسب غالب و اسیان در برابر نظام حاکم و تحت تأثیر قرار نگرفتن در برابر هجوم پیوسته امواج فریبنده تبلیغاتی مذهب و روحانیت وابسته به دستگاه امپراتوری خلافت و بازیافتن حقیقت مجهول و غریب و ضعیف و پنهان در پس پردههای زخیم و سیاه باطل مشهور و رایج قوی. این است که این ملت در لحظه هولناک و سیاه و دشواری از تاریخ علی را انتخاب کرد. ملت ما خود به دست خلافت به اسلام آمد و اولین بار و آخرین بار و همیشه قیافه خلفا و نظام سلطنت بنی اومیه و بنی عباس و خانها و خاقانهای ترک و تازی و مغول و ایرانی وابست بدان را به نام اسلام و حکومت قرآن و سنت پیامبر و جبهه حق و حقیقت مذهب دید و اسلام را و همه اعتقادات و معرفتهای جدید را از دستگاه خلافت گرفت و زبان منبر و مهراب و کتاب و تفسیر و حدیث و وعز و تبلیغ و مسجد و مدرسه و امام و قاضی و متکلم و حکیم و عدیب و شاعر و مورخ و مجاهد و حتی صحابی و تابعی آموخت که همه و همه ابزار دست دستگاه خلیفه و سلطان بودند و بلندگوها و رادیو ترانزیستوری ها و فیلم‌ها و تلویزیون ها و مجله ها و روزنامه ها و تبلیغات چی ها و تهارسین های حاکم و قدرت قالب زمان و وابستگان جانشینی رسمی پیامبر و امامت قانونی امت و حکومت الهی قرآن و سنت و در این حال در زیر این بمباران بیامان تبلیغات و در پشت این عبر زخیم و سیاه علوم و معارف و الهیات و حکمت و مذهب و فرهنگ و تاریخ و تفسیر و کلام و حدیثی که غالبا در قالب مساله خلافت در آمده بود و توجیه کننده ی وضع موجود و تقدیس کننده ی نظام حاکم شده بود این ملت بیگانه که حتی زبان رسمی اسلام را هم نمیدانست، هوشیارانه دانست که این همه دروغ است و دانست که حق در این حیاهوها و از آن این قیافه‌های چشمیر نیست از آن آن مرد تنهایی است که در گوشه ی مسجد پیامبر خانه دارد و زندانی جهل قوم خود و قربانی سیاست یاران بزرگ پیامبر و پیشگامان برجسته ی اسلام شده است از ورای کاخ سبز دمشق و دارالخلافه افثانهی شهر هزار و یک شب بغداد، خانه متروک گلین فاطمه را یافت و تشخیص داد که اسلام در این کلبه غمزده خلوت و خاموش است. آنچرا مردم مدینه و عرب معاصر و اصحاب بزرگ ندیدند و یا نخواستند تا ببینند، و آنچرا مدرسه ها و دانشگاه های بزرگ دمشق و بغداد نشناختند یا نخواستند بشناسند. این قوم بیگانه که به شمشیر خلیفه تسلیم شده بود و به دعوت روحانیان و علمای رسمی اسلام خلافت به اسلام گرویده بود دید و شناخت این یک انتخاب دشوار و شگفت آور بود و نشانی نبوغ اندیشه و هوشیاری خارقل و عظمت استقلال روح و حقیقت پرستی و شهامت معنوی این ملت که علیه تاریخ اسیان کرد و نظام عالمگیر خلافت را که بیش از همه نظام های حاکم تاریخ با قدرت شکننده نظامی و سیاسی سرمایه عظیم مذهبی و اعتقادی و ثروت بیکرانه فرهنگ و ادب و دانش مجهز بود نفی کرد و در میان آن همه قوقای جنگ و جهاد و شور و شر فتح و شکست و کوبیدن و ساختن و حیاهوی پیشرفت و علم و اندیشه و فرهنگ و تمدن و انقلاب و کشاکش های پرفریاد دین و دنیا که گوش تاریخ را کر کرده بود و زمین را در زیر پای خیش می لرزانید. این غریبه دور و نااشنا ناله دردمند مردی تنها و در شهر خیش قریب را شنید و شناخت که دور از چشم شهر و گوش مردم شهر در اعماغ شبهای نخلستانهای بنی نجار، بیرون مدینه، سر در حلقوم چاه فرو برده و رنج برباد رفتن کشته خیش و ترس جان گرفتن دروغ و اشرافیت و قارت را با خیش میگوید و میداند که زور و فریب که در قیافه‌های های شناخته کسرا و قیصر رسوا شده بود و محکوم، دارد رنگ می و جامعه نوین تقوا و مذهب می پوشد و قرنها باز خلق خدا را خواهد فریفت و چه خونها باید خورد و چه تلاشها باید کرد تا در پس این شعار و دسار مقدس و زیبای تازهش بازش شناسند و میبینید که نخستین قربانی این استهمار نو و استثمار نو در اسلام مردمند و سرنوشت مردم و مظهر این هر دو قربانی شدن خود اوست و پیش از او همسرش و با نسل های فردای اسلام خاندانش و نسل به نسل فرزندانش. شک؟ چون این تصمیمی و تشخیصی در دشوارترین و هولناکترین و تیره ترین لحظات تاریخ برای ملت ما آسان به چنگ نیامده است. نبوغ و هوشیاری و استقلال شخصیت و شهامت اخلاق و عشق به فضیلت و آشنایی و درک زیبایی های انسانی و شکوه و جلالت روح و شناخت ارزش متعالی و استعداد فرو رفتن در اعماق و فرا رفتن به اوج و سید حقیقت در طوفان و ظلمت و وحشت همه در این نژاد چند پهلوی پرملکات بود که توانست علا قضاوت تاریخ خود حکمی دیگر صادر کند و در پاسخ همه مناره ها و مهرابها و منبرها و در برابر همه اصحاب کبار و علما و قضات و اعمه رسمی دین علیه فریاد همه شمشیرهای خوناشام خون آشام قدرت شکن که در شرق و غرب شب و روز همه یک صدا میگفتند گفتند آری بگوید نه ایمان جز نبوغ و اندیشه به خون میز محتاج است و قربانی میطلبد و پیروزی حق ایثار می خواهد و دلیری و رنج و اخلاص و تحمل شکنجه ها و شلاق ها و تهمت ها و درد و داغها و اصارت و آوارگی ها و تنها ماندنها و خیانت دیدنها و بالاخره تقوا و تعصب و صبر و فدا کردن خودپرستی و ترک مصلحت بازی و خدا و خرما خواهی و ترس و تقیه و مقدس معاوی و روشن فکر نمایی و چه بسیار دیگر اینهاست هاست عناصر اصلی سرگذشته تشیع تشیع علوی نه تشیع صفوی و تشیع شاه عباسی تشیعی که پشت ظلم و زور را در تاریخ به لرزه میآورد. نه آنچه پشتیبان ظلم و زور می شود مذهب عدل و حکومت معصوم و نه مجموعه عقده‌های سرکوفته تاریخی و کینه‌های فرقه ای و حب و بغزهای لفظی و تلقینی و نه عقلی و علمی آن هم تنها نسبت به خلیفه و نه خلافت منحصر به گذشته و نه حال و مفید برای پس از مرگ و نه پیش از مرگ مقصود آن ولایت علوی که شیعه را از بند ولایت جور و حکومت زور و زعامت جهل نجات میبخشد و آزادی میدهد و نه این ولایت گل مولایی صوفیانه شرکالود که نه برای خدا به کار می آید. نه برای بندگان خدا. آن تشیع هیچ نیست جز اسلام، نه اون چنان که به ما می گویند اسلام به اضافه چیزهای دیگر. نه، تشیع یعنی اسلام ناب، اسلام منهای خلافت و عربیت. و اشرافیگن این شیعه نیست که دو اصل عدل و امامت را بر اسلام افزوده است اسلام منهای عدل و امامت دین اسلام منهای اسلام است یعنی دین همون که در مسیحیت هم هست در یهود و زرتشتی و ودایی و بودایی و تاویزم هم هست این جاهلیت جدید بود که حکومت و نژاد و طبقه را بر اسلام افزود و جنگ شیعه و سنی در گذشته جنگ امامت و عد بود با استبداد و ظلم و همه اختلافات اعتقادی و تفسیری و تاریخی و فلسفی و مذهبی و غیره از همین جبهه سرزده است. اما در حال که جنگ کلامی و تاریخی و ای شده است. علی بر محمد اضافه نشده است. علی را گرفته ایم تا محمد را گم نکنیم چه معاویه و مروان متوکل و هارون هم که خلفای قیصرها و خسروها و فرعونهای تاریخند و وارسان ابو جهل و ابو از محمد صلی الله سخن میگویند. گویند خانوادی علی یعنی اطرت را جانشین سنت پیغمبر نکرده ایم و یا بران نگفزوده ایم این خانواده خود اوست خیلی ساده و راسته از آنها میپرسیم که وی چه میگفت و چه میکرد و چه میخواست برخلاف آنچه امروز دشمن و دوست میپندارند شیعه سنی ترین مذاهب اسلام است اساسا اختلاف اصلی بر سر این است که علی علیه السلام و شیعیان راستین و آگاهش از آغاز کوشیدند تا در برابر بدعتها سنی بمانند سنت را نگاه دارند بینیم که چگونه همه چیز در هم و بر شده است و می بینیم که در آن قرنهای سیاه و خونینی که اسلام جور و خلافت بر جهان خیمه قدرت و حکومت زده بود و در همان حال اسلام عدل و امامت در گرداب سرخ شهادت قرقه بود شیعه نیز شهادت را برگزید و قدرت را نفی کرد و این انتخاب دشوار آسان به دست نیامد شکنجه خانه‌های بنی امیه و بنی عباس و سلاطین ترک و مغول شاهدند که علمای بزرگ مجاهدان مشتاق مرگ و توده حق پرست و عدالت‌خواه و عاشق فضیلت و محتاج آزادی در این راه که از دارالخلافه های دمشق و بغداد بر سرزمین آتش و خون و زندان و شکنجه می‌گذشت و به اون خانه کوچکی که به اندازه همه انسانیت بزرگ بود می پیوست چه ها که نکردند و چه ها که نکشیدند در تاریخ اسلام از علی سخن گفتن و از فاطمه دم زدن آسان نبوده است کمیق شاعر بزرگ این خانواده شگفت است که میگوید من 50 سال است که چوبه دارم را بر پشت خیش حمل می کنم یک شاعر مسئول شاعری که از شعر شمشیر جهاد میسازد، و این سرگذشت همه زنان و مردانی بوده است که تاریخ این مذهب را نوشتند تاریخی که سطر سطر اون هر کلمه آن با خون شهیدی نگاشته شده است آن پیشگامان دلیل تشیع این فلسفه جدیدی را که برای ما درست کردند نمیدانستند که صبر کن خودش می آید همه کارها را اصلاح می کنند. خودش باید بیاید و دین جدش را احیا کند. و یا از ما کاری جز تقیه و تحمل ساخته نیست. ابن سکیت عدیب بزرگی بود. در اداد مجاهدان نبود. عدیب بود. زبانشناس و در دل شیعه متوکل عباسی برای تعلیم فرزندانش او را انتخاب کرد. اندک اندک بو برد که فرزندانش به علی و خاندانش گرایشی یافتند. معموران اطلاعاتش گفتند که شاید کار معلمشان باشد. روزی خلیفه سرزده وارد اتاق درس شد. نشست و ابن سکیت را بنواخت و تشویق و تتمیع و دلگرمی ها و ابراز رضایت بسیار از پیشرفت فرزندانش در سنای سخن با لحنی طبیعی پرسید فرزندان مرا چگونه میبینی ابن سکید در پاسخ از آنان ستایش بسیار کرد خلیفه ناگهان پرسید ابن سکیت معتز و معید من نزد تو ارجمندترند یا حسن و حسین فرزندان علی ابن سکید باید انتخاب میکرد اینجا دیگر تقیه پلیدی و خیانت هست. در تشیع علوی تقیه دینی و دین آبایی نبوده است تقیه تاکتیک بوده است تقیه برای حفظ ایمان است و نه مثل امروز حفظ مؤمن و آنجا که پای ایمان در میان است تقیه حرام است ولو بلق ما مابلق تردید نکرد و با همون لحن طبیعی که متوکل سوال کرده بود پاسخ گفت ای متوکل قنبر نوکر علی هم از تو ارجمندتر است و هم از این دو فرزندت متوکل فرمان داد زبان ابن سکیت را همانجا از پشت سرش بیرون آوردند. این زبانها بود که همچون تازیانه بر گرده جباران تاریخ فرود می آمد و اگر بنای استبداد سیاسی و استثمار طبقاتی و استهمار مذهبی فرو نریخت اما رسوا شد و اگر مغلوب نشد محکوم گردید. و آرزوی ادالت و هوای آزادی و نیاز به برابری و آگاهی و رهبری انقلابی مردم و دشمنی با نظام پیوسته زر و زور و زود در دلها نمرد، و از یادها نرفت و این شغله مقدس در معبر تاریخ خاموش نگشت و در وجدان توده مردم فراموش نشد. ما و مردم این مسئولیت سنگین و خطیر را دو گروه به دوش داشتند. این دو گروه دار مرگ خیش را قرنها بر پشت خود حمل کردند. یکی علمای بزرگ آگاه و مجاهد شیعه که بنا به اصل اعتقادی تشیع امامت را ادامهی نبوت میدانستند و علم را ادامهی امامت و گروه دوم توده ی مردم سمیمی و پاک اعتقاد که از گستاخی سکوتشان شکنج خانه های خلیفه عرب و سلطان ترک و عجم به فریاد میآمد و چهره های خونین و آرامشان جلاد را شربین میساخت و گرده‌های های مردانشان که همچون صخره صبور گویی رنج را حس نمیکنند شلاق حکومت را به درد می